0: 荘の怪異奈良県吉野郡脇上村茅原に知賢寺という信州の寺院があったその寺院は一名吉祥宗院そこに縁の行者自作の像があって国宝に指定せられているがその寺院に明恩という浪二がいた私がその明音に会った時は昭和3年ででくらいであった。その明音は最初泉の何がしといういおりにいて宇徳の十字に仕えていた明音が2層になったのは中年になってからでその動機については小説にでもなりそうな合話があるということだがそれについては語らなかった。明音が泉の天寺へ入って二度目の秋を迎えた時のことであったある朝いつものように朝の礼拝を終わって境内の掃除をしていたが定前に咲いた萩の花が美しいので見るともなしに見ていると近くの旅館から来た散歩客とでもいうような来客があったそれは三十二三の男と三十七八の女であったが男は大島の着流しでステッキをつき女は巾車ずくめの服装をしていた早朝から恐縮ですが侍従さんはもうお目覚めでしょうか男はその砕けた服装にも似ず態度や言葉つきが丁寧であった明恩はこんなに早くては十字様が迷惑するだろうと思ったが男の態度に好感が持てたので十字に取り継いだ十字は妙音を信用しているのですぐ二人を客前通した二人は兄弟で女は男の姉であったが家庭の事情で尼になりたいというのであった一口に尼になりたいとおっしゃってもそれは容易なことではありませんからなあ十字は痛ましそうに女の方を見たその時まで何も言わずにうつむいていた女が初めて顔を上げて十字を見た。それはよく存じておりますが、私は天になるより他に救われる道がございません。どんな苦行でも難行でもいたします。どうかお弟子にしてくださいませ。女の弟はそれに続けていった。私も幾度も思い止まらせようといたしましたが、よほど思い詰めておりますからどうか人間一人を助けると思って曲げてお許しを願いたいと思います十字はどうしたものだろうかというような表情をして明恩を見た明恩はそれほど思い詰めるにはよほど苦しい過去を持っているに違いないと思ってすっかり女に同情してしまった十字様あんなにおっしゃいますから聞いておあげになってはいかがでございます。そうじゃないそれではこうしていただきましょう。今夜もう一度お考えなすってそれでも決心が変わらなかったら明日改めておいでを願いましょう。それを聞くと二人は喜んで帰っていったが。翌日になって女が移ってきたので十字が最初ハサミを入れあとは妙音の手で偵発したその女は玉音という法名が与えられた妙音は何かと新入りの玉音のために世話をしてやった玉音は顔立ちも美しく素直な女だったので十字にも気に入られた妙音はこの調子で行けば世話の死いがあると思って喜んだこうして数日過ぎたところで夜中頃になって玉音が急に苦しみ始めた一緒に寝ていた妙音は驚いて飛び起きた玉音は両手で呼吸をつかみ歯を食いしばって全身を痙攣させたそして時々苦しそうな声を出してうめいた隣室に寝ていた十字もその声を聞きつけて起きてきた二人の解放で玉音の苦しみはすぐ収まったどうなされたお腹でも痛まれたか十字の言葉に玉音はあおさめた顔をちょっとあからめたはは<笑>お腹ではございませんが。これが私の持病でございまして私はこれがあるばかりに御仏におすがりする気になったのでございます御仏も御仏じゃが医者にかかられては医者にもかかりましたがこの病気ばかりは医者の力ではだめでございますほうでは、お医者様にも病名は分からぬのじゃな。玉音は黙ってうなずいた。妙音はその病気には何か訳がありそうだと思ったが、強いて聞くこともできなかった。玉音はその夜をはじめとして、毎夜のように苦しんだ。妙音はその度に目を覚まして解放したが、次第に慣れて、後には玉音の苦しむのも知らずにいるようなことがあったある日十字は檀家のタイヤに招かれたので明音もその友をしていったが意外に手間取って帰ったのは夜の十二時過ぎであった十字はすぐに寝室に入ったが明音は便所へ行きたくなったので土間続きの便所へ行って帰りに手を洗おうとしたところで自分のそばを通り抜けたものがあった。妙音はぎょっとしてその方へ目をやった。ネズミ色の衣を着て、腰に太い紐を巻いたホッケウの後ろ姿が見えた。妙音は驚いて声をかけようとした。その瞬間、ホッケウは縁側へ上がっていったが、それは影の動くようで、やがてパッと消えてしまった。妙音は変だから続いて縁側へ駆け上がってヘアヘアの障子を開けてみたが怪しい男の姿は見えなかった妙音は気味が悪いので自分の部屋へ入るなり寝床の中へ潜り込んだしかしホッケソンが気になって容易に眠られなかった明くる朝になって妙音はいつものように起きて朝の礼拝を終わり前夜のことを十時に話そうと思っていると玉音が急に緊張した顔になったあなたはゆうべ何か変わったものをご覧になりませんでしたか変わったものョ音はすぐホッケうのことを思い出したホッケうですか見ましたよあれをご存知妙音の声はとげとげしかったではとうとうご覧になりましたね見ましたよあれはあなたの何ですかでは何もかも一切お話しいたしますではやっぱりあの人はあなたのそうですよでももうこの世の人ではありませんからまあ私は罪の深い女でございます私は死ぬほどの苦しみを受けなくてはなりませんでは病気ではないのですね死霊のたたりでございます私はどんなに後悔しているか知れません玉音は地主の娘に生まれていとこの弁護士と結婚した夫婦の間には二人の娘までできて家庭は至極円満であったがふとしたことから囲碁に興味を持って素人互角の間では評判になるようになったそうなると自分の家ばかりでは満足ができなくなった彼女は誤解でもあると出かけて行って終日帰らないことがあったちょうどその頃旦那寺の住職が変わって新住職が挨拶に来た新住職は3十死後の色の白い男で愛護家らしいので早速対局してみると素人互角ではあるが彼女よりははるかに強かった新住職に興味を感じた彼女は翌日寺へ出かけて行って対局した結果はやはり前日と同じであったそこで彼女はどうかして住職を任したいと思って熱心に研究しながら毎日寺へ通うようになった時によると朝出かけて夜遅くまで帰らないことがあって家庭に風波が起こったある日彼女と夫との間にいつものような口論があった挙句彼女は夫に殴りつけられた腹立ちまぎれに家を飛び出してその夜は寺へ泊まってしまった翌日家へ帰ってみると家は空き家になっていた彼女の夫は彼女に愛想を尽かして娘を連れてどこかへ行ってしまっていた彼女は今さら実家へも帰られないのでそのまま寺へ転げ込んだ彼女の心は凄む一方であった。彼女は不在がちな住職の目を盗んで、その寺に同居していた若い青年画家と戯れた。それが住職に知れかかると、住職の不在中、寺の道具や金目なものを売り払って、その青年画家と駆け落ちした。そのことはすぐに段下に知れて大問題となり、住職は女に裏切られた苦しさと、厳しい檀家の休門に耐えかねて意志した青年と駆け落ちした彼女は夜になると住職の怨霊に悩まされたそれと見た画家は女の金を奪って姿をくらましてしまった彼女は旅館で自殺を図ったが果たさなかったそして彼女はそのことを知って駆けつけた弟の家へ引き取られて、それから尼になったのであった。私はいくたび自殺を図ったか知れませんが、罪が深いと見えまして、どうしても死ねないのでございます。明音はそのことを住職に話して、玉音のために祈祷してやったが、玉音の苦しみは去らなかった。そして、1か月ばかりの後に発狂してしまった明恩はそれを私に話した後でこう言ったその後玉恩さんは弟の家へまた引き取られたそうですがおそらくあの病気は治らないでしょうこうしておりましても玉恩さんのあの苦しそうな声と気味なホッケソウのすがたがめのまえにうかんできますよ。